0: 欢迎各位收听今天的《中华风雅颂》。大家好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。在昨天的节目当中呢，我们为大家介绍了台湾学者蒋勋，他是如何从现代人的角度来解读《桃花源记》，以及古人对于桃花的真爱。关于桃花的诸多话题还没有说完。近日呢，有一则与桃花相关的消息吸引了众人的眼球
0: 。哎，这则消息和拍卖有关系。今日呢，香港苏富比向2016春季拍卖会的部分书画拍品，其中啊，张大千晚年创作的一幅《桃源图》，估价到了五千万到六千五百万港元。这幅画作呢，也是苏富比中国书画部有史以来估价最高的一幅拍品了。这幅画作叫做《桃源图》，是上半部分。上半部分呢，是用厚重的石青、石绿这些矿物的颜料反复泼洒，层层色彩的一种堆叠，如同是满山的翠叶蔽荫，郁郁葱葱之下可见房屋和人家。而这画面的下方呢，则是嫣红粉嫩的桃花烂漫的绽放，旁边还有渔翁垂钓，刺入桃园之境一般。这幅桃源图，在1987年的时候啊，曾经在香港苏富比以187万港元的价格拍出，也是刷新了当时中国近现代书画拍卖价的一个记录了。
1: 这由此可见呀、啊，中国文人对于桃花的喜爱是由来已久了。那这种喜爱究竟是从何而来的？为什么古人常常用桃花的凋零来指代时间的流逝？在今天的节目当中呢，我们将和大家赏析几首与桃花有关的诗作，或许我们能够从中找到答案。
0: 首先，我们要赏析的第一篇作品呢，叫做《代悲白头翁》，这是唐代著名诗人刘希夷的作品。这首诗虽然是尼古的乐府诗，但是构思特别的精妙，由此也开拓了全新的意境。因为诗中啊很多处运用的对比的手法，大量使用重叠的语句，再者呢以四个问句引领一唱三叹。韶华不在的这种无奈的辛酸，在反复的追问咏叹当中，被层层的浓重的着色，具有强大的穿透力。所以说，这首诗的伤感的情调极为的浓郁，但是呢，它并不显得颓废，反而风格显得清丽婉转，曲尽奇妙，艺术性极高，历来传
2: 为名篇。洛阳城东桃李花，飞来飞去落谁家？洛阳女儿惜颜色，坐见落花长叹息。今年花落颜色改，明年花开复谁在？已见松柏摧为薪，更闻桑田变成海。古人无复洛城东，今人还对落花风。年年岁岁花相似，岁岁年年,年人不同。洛阳城东桃李花，飞来飞去落谁家？诗的开头两句描绘洛阳城东暮春景色。洛阳是唐代的东都，十分繁华。繁华的都市盛开着艳丽的鲜花，满城春色，生气勃勃，令人心驰神往。然而，时光易逝，此时的洛阳已是落花季节。桃李纷飞，不知飘向何处。洛阳女儿惜颜色，坐见落花长叹息。描写年轻的洛阳女孩面对漫天飞舞的落花，生出无限感慨。洛阳女儿所感伤的，实际上是由大自然的变化而联想到美的短暂和人的生命的有限。今年花落颜色改，明年花开复谁在？表现的是因为春光的流逝而感叹红颜易老、生命无常的心理。松柏崔维新句出自《古诗十九首》，去者日以疏，古木离为田，松柏崔维新。桑田变成海，指陆地变成海洋，点出《神仙传》麻姑。麻姑自说云：，接待以来，已见东海三为桑田。这两句运用比喻，形象的表现世事无常。古人无复落成东，军人还队落花风，揭示出。人生易逝，宇宙永恒的客观规律。年年岁岁花相似，岁岁年年人不同。以优美流畅、工整的对句，集中的表现青春易老、世事无常的感叹，赋予诗的意境，且具有哲理性，历来广为传颂。一言全胜红颜子，英莲半死白头翁。此翁白头真可怜，依稀红颜美少年。公子王孙方树下，清歌妙舞落花前。光禄池台文锦绣。将军楼阁化神仙，一朝卧病无相识，三春行乐在水边？婉转峨眉能几时？须臾鹤发乱如丝。但看古来歌舞地，唯有黄昏。鸟雀飞，纪言全胜红颜子，以下十句概括叙述了白头翁一生的经历。这白头老翁啊，曾经是一位美貌的少年。从前，他常和公子王孙们在树下花钱歌舞游乐。然而他老了之后，陪伴他的只有寂寞凄凉。那么这一段通过描写白头翁从红颜到老病，啊，从游乐到孤苦的生活，不仅表现了诗人对青春红颜的眷恋和向往，对垂老白头翁的怜悯同情，同时也进一步的抒发了对美的。短暂和生命有限的感慨。结尾四句点名主旨，收束全诗。婉转峨眉能几时？须臾鹤发乱如丝。两句感叹美貌的少女，转眼之间将化作白发的老妇，惋惜青春难驻。但看古来歌舞地。唯有黄昏鸟雀悲两句，一切都如同过眼云烟，迅速消失了。往日繁华热闹的游乐场所，如今只有几只离群的鸟雀，在清冷的暮霭中发出几声凄苦的悲鸣。嗯
3: 新颜色，早见落花长。
1: 是一个与花密切相关的节日，呃，桃花的一束束粉红呢，宣告着春天的到来。现代人我们经常会用到一个与桃花有关的词语，当属是桃花运了。您知道吗？这个典故呢，和崔护的《提都城南庄》有着密切的关系
0: 。唐代著名诗人崔护的这首《提都城南庄》。这首诗啊，设置了两个场景，那就是寻春遇艳与重寻不遇。虽然场景是相同的，却是物是人非。开头两句追忆的是去年今日的情景，先点出了时间和地点，接着描写家人，以桃花的红艳烘托人面之美，而结尾的两句写的是今年今日此时。与去年今日有同有异有序有断，桃花依旧人面不见，两个场景相互映照，也是曲折的表达出了诗人无限的怅惘之情。这首诗脍炙人口，尤其流传最广的是这两句：“人面不知何处去，桃花依旧笑春
2: 风。”崔护，唐代诗人，字殷公，伯陵（今河北安平县）人。公元796年，即贞元十二年登帝，也就是进士及第。公元829年，大和三年为京兆尹，同年为御史大夫、岭南节度使。其诗诗风精炼婉丽，语极清新，《全唐诗》存诗六首，皆是佳作，尤以《题城南庄》流传最广，脍炙人口。诗歌以“人面桃花，物是人非”这样一个看似简单的人生经历，道出了千万人都似曾有过的共同生活体验，为诗人赢得了不朽的诗名。题城南庄，崔护。去年今日此门中，人面桃花。相映红，人面不知何处去，桃花依旧笑春风。诗的开头两句也是追忆，去年今日此门中，你看寥寥数字就点出了时间。和地点写的非常生动具体。第二句呢是描写佳人啊，诗人拈出一个人人皆知的形象——桃花。春风中的桃花是何等的艳丽，而人面竟能映得桃花分外红艳，足以烘托人面之美那再说啊，本来已经很美的人面，在红艳艳的桃花映照之下，定是显得更加青春美丽。相得益彰，与古人对话，和文化同行
4: 。这里是《中华风雅
1: 颂》。桃花依旧笑春风，在这样一个美好的季节当中，如果能够赏花喝茶，这都应该是人生的乐事。在上周的节目当中呢，《中华风雅颂》为您介绍了中国茶的一些种类传说。那接下来的时间呢，我们为大家所播放的这个音频呢，是来自于余秋雨先生的美文，他所写的普洱茶，他究竟是如何与普洱结缘的？普洱的魅力究竟在哪里？
4: 见普洱，余秋雨。很多人初喝普洱茶，总有一点障碍。障碍来自对比，最强大的对比者是绿茶。一杯上好的绿茶，能把漫山遍野的浩荡清香递送到唇齿之间。茶叶仍然保持着绿色，挺拔舒展的在开水中浮沉悠悠。看着就已经满眼舒服，凑嘴喝一口，有一点草本的微涩，更多的却是一种只属于今年春天的芬芳，新鲜的可以让你听到山坳白云间燕雀的鸣叫。与它们生长的不远的红茶金骏眉也展现出一种很高的格调，平日喝的不少。正这么品评着呢，猛然遇到了普洱茶，一看样子就不对，一团黑乎乎的粗枝大叶，横七竖八的压成了一个饼形，放到鼻子底下闻一闻，也没有明显的清香，抠下来一撮泡在开水里，有浅棕色样出，喝一口却有一种陈旧的味道。人们对于食物已经习惯于挑选新鲜。因此，对陈旧的味道往往会产生一种本能的防范。更何况市面上确实有一些制作低劣、存放不良的普洱茶，带着近似煤锅盖的气息，让试图深入的茶客扭身而走。但是，扭身而走的茶客又停不犹豫了，因为他们知道，世间有不少热爱普洱茶的人，生活品质很高。难道？他们都在盲目的热爱没锅盖，而且这些人各有自己的专业成就，不存在炒作和忽悠普洱茶的动机。于是扭身而走的茶客开始怀疑自己，重新回头，试着找一些懂行的人跟着喝一些正经的普洱茶。这一回头，性命交关。如果他们还具备着拓展自身饮食习惯的生理弹性。如果他们还保留着发现至高口舌感觉的生命惊喜，那么事态就会变得比较严重。这些一度犹豫的茶客很快就喝上了，再也放不下。这是怎么回事？先是功效，几乎所有的茶客都有这样的经验：几杯上等的普洱茶入口，口感还说不明白呢，后背脊已经微微出汗了，随即腹中蠕动，胸间通畅，舌下生津。我在上文曾以“轻盈”二字来形容绿茶，而对于普洱茶而言，则以自己不轻盈的外貌，换得了茶客身体的轻盈。这可了不得！想当年，清代帝王们胯下马背，过起宫廷生活，最大的负担便是越来越肥硕的身体。因此，当他们不经意的一喝普洱茶，便欣喜莫名。雍正时期，普洱茶已经有不少数量进贡朝廷。乾隆皇帝喝了这种让自己轻松的棕色净液，就到《茶经》中查找。没查明白，便嘲笑陆羽也捉了。据说他还为此写了诗：“点成一碗金镜露，品全陆羽赢残捉。”他的诗向来写的不好，我当然不会去考证。但如果真用金镜露来指称普洱茶，还算说得过去。其次是口味。如果普洱茶的好处仅仅是让身体轻盈健康，那它也就成了保健药物了。但它最吸引茶客的地方还是口感。要写普洱茶的口感很难，一般所说的樟香、兰香、荷香等等，只是一种比拟，而且是借着嗅觉来比拟味觉。世上那几种最基本的味觉类型与普洱茶都对不上。即使在茶的天地里，那一些比较稳定的味觉公认，如绿茶、乌龙茶、红茶、花茶系列所体现出来的味道，与普洱茶也不对路。总之，与这一些类型化、准类型化的味觉定型相比，普洱茶显得暧昧、含糊、内敛，因此也难以言表。第三是深度。与人们对其他美好饮食的记忆不同，普洱茶的心理仓住空间幽深，趋向繁密，风味精微，这就有了徜徉探寻的余地，有了千言万语的对象，有了玩得下去的可能。相比之下，只有法国的红酒才有类似的情形。以上这三个方面大体概括了普洱茶那么吸引人的原因。但是，要真正说清楚普洱茶，不能仅仅停留在感觉范畴。普洱茶的核心机密，应该在人们的感觉之外。